0: 이준영의 보물상자 뭐 보물상자는 언제나 똑같겠지만 계절에 따라서 달에 따라서 보물상자 안에 들어있는 보물은 뭔가 다를 것 같다는 기대감이 드는데 8월에 처음 만나는 보물상자 어떤 보물들이 들어있을까요? 어서 오십시오 이준영 씨 안녕하십니까? 아 그렇군요. 그 달의 첫 주에는 새로운 음반을 소개하시죠.
1: 대 되게 그렇죠. 오늘도
0: 그렇습니까? 네. 이게 네. <웃음> 예, 그러네요. 색다른 선물은 아니네. 아 색다른 <웃음> 선물이 되네요. 새 음반이니까.
1: 그렇습니다. <웃음>
0: 예. 그 그래도 매달 첫주 준비할 때가 가장
1: 좀 쉬울 것 같은데요. 쉬울 때도 있고 어려울 때도 있어요.
0: <웃음> 어려울 때는 언제예요? 너무 많을 때죠. 아 음반이 너무 많을. 때 네, 이 중에 네, 네. 몇 개를 가져와야 되느냐 혹은
1: 중요한 음반이 너무 긴 곡일 때. 네, 곤란하죠. <웃음> 이걸 틀어야 되나 말아야 되나 뭐 약간 음... 네, 이런 느낌. 언제 예, 뭐한 번쯤은 네.
0: 한 번쯤은 뭐 어느 음반에 뭐 음반만 가지고 그냥 한두 곡으로 어. 과감하게. 네. 음.
1: 좋아하실지 모르겠습니다. 예, 청자분들이 <웃음> 어,
0: 좋아하는 분도 계시고 네. 예, 그 채널 돌리는 네. 분도 계시고 그렇겠죠? 뭐 운명적으로 받아들여야죠. 네. 네. 예.
1: <웃음> 뭐 브루크너 교향한 곡도 한번 가져와 보도록 하겠습니다. 예. 오늘은 어떤 분위기예요? 오늘은 지루하거나 그러진 않을까요? 아, 그래요? <웃음> 기대됩니다. 자, 첫 번째 음반은요? 네, 오늘 소개해드릴 첫 음반은 예. 이탈리아의 아주 유명한 첼로, 첼리스토 로첼바이올리니스트두 명이 네. 뭉쳤습니다. 아. 깜짝 놀랐어요. <웃음> 원래 잘, 음악가들은
0: 친한 사람은 아주 친하고 네. 또안 맞는 사람은 좀 거의 뭐
1: 등지고 뭐 그런 분위기도 있을 것 같아요. 그렇겠죠. 그리고 뭐 사실 개인적으로 친하다 하더라도 또 무대에서 잘 맞는지는 또 별개의 문제고 또 독주자급 되면 이제 각자 개인 스케줄이 워낙 빡빡하기 때문에 사실 함께 어울려서 연습을 하고 어 공연을 하고 음반을 만든다는 게또 쉬운 건 아니죠. 그렇군요.
0: (웃음) 근데 자켓 사진만 봐도 뭐 거장의 느낌이 납니다. 예. <웃음> 네,
1: 바로 줄리아노 카르비뇰라와 마리오 네. 브루넬로입니다. 이두 사람은 뭐 설명이 필요 없는 이탈리아가 음, 자랑하는 그렇죠 예, 바이올리니스트와 첼리스트인데, 예, 에, 두 사람은 모두 현대 악기 본래 악기를 했던 연주자들이지만 시대 악기로도 활발한 활동을 보여준다는 점에서는 예, 어, 또 일맥상통 공통점이 있는데요. 이번에 두 사람이 바우 비발디 같은 바로 그 작곡가의 연, 곡들을 예. 바이올린과 피콜로 첼로로 함께 예, 녹음했습니다. 피콜로 첼로는 좀좀 작은
0: 피 첼로인가요?
1: 그렇습니다. 예, 소형 음. 첼로죠. 예전에는 예, 악기 규격화가 되어 있지 않아서 네네. 예, 작은 소규모 첼로 악기들이 많이 있었습니다.
0: 어떤 차이가 음량이 차이가 날까요? 양보다는 음역이
1: 차이가 나죠. 아, 음역도 차이가 납니까? 네, 예, 그렇습니다. 예, 피콜로 첼로는 일반 첼로보다는 음역이 높죠. 네네. 음역대가 그래서 어떻게 보면 바이올린과는좀더잘 어울리는 측면도 음, 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 이두 분의 연령대는 어떻게 돼요? 뭐 사진 봐서는 거의 음, 친구로 보이는데
1: 제가 알기로는 까르륈라은 이제 아마 이0 정도 됐을 거고요. 네. 에, 예, 브로넬로는 이제 한 예순 정도. 아, 그렇군요. 예, 그렇게 알고 뭐 있습니다.
0: 거장의 모습이어서 <웃음> 이 사진만 가지고도 그냥
1: 신뢰감이 확 <웃음> 연주를 제가 한번 쭉 들어봤는데 네네. 정말 편안한 가운데 아주 마음껏 자신의 어떤 기량을 발휘한 느낌이어서 음. 어떨 때는 좀 거칠게 들리게 할, 할 정도인데요. 예, 그래서 굉장히 맛이 독특했어요. 음. 오늘은 그 중에서 흔히 그두 대의 바이올린 우리가 협주곡 이제 원곡이죠 예. 듣게 되는 이 협주곡 D 단조를 예, 까르비니올라 바이올린 그리고 브루넬로의 피콜로 첼로로 연주한 예. 음반의 산트랙 들려드릴게요. 원래두 예. 대의 바이올린이라서 어떤 때는 사실 연주회장이 아니라 음반 들으면은 어떤 게1 바이올린이고 2 바이올린 색깔일 때가 있는데 네네. 지금 이제 악기가 확연히 차이가 나니까. 아 그렇겠네. 딱 구분이 되는 재미있는 그런 예. <웃음> 감상을 할 수가 있습니다. 한번 역시 틀어보고. 두 번째 창이죠 네. 한번 네. 들어보시죠.
0: 존 세바스찬 바흐의 발리인과 피콜로 첼로를 위한 협주곡 D 단조 가운두 번째 악장 라르고 마논 탄토였습니다. 줄리아노 카르빈욜라의 발리인 연주 또 마리오 브루넬로의 피콜로 첼로 연주였고요 아카데미아 델라 눈치아타가 함께했습니다. 음, 새로운 새로운 해석 새로운 악기로 연주가 될때 어, 새롭다 하는 음. 느낌을 받는 분이 계시고. 음. 어, 좀 어색하다 하는 분이 계실 것 같은데 이준혁 씨 처음 들었을 때 어땠습니까?
1: 전 재밌다. <웃음> 저하고 그랬겠어요. 다른
0: 점이에요. 네. 제가 보면 지나가다 보면 네. 이준혁 씨 그런 것에 대해서 수용을 잘하는 것. 같아요. 어 재밌다. 어 재밌는 표현인데, 근데 저는 음. 이게 거부감이 먼저 가는 스타일이에요. 어 이거 아닌데 하는. 그 그러니까 전에 들었던 음. 그 음에서 음. 네. 그 첼로의 저음 그 가장 낮은 현이 좀. 강압적으로 들어오는 느낌이었어요 저는. 음,
1: 음뭐 해석은 자유니까요. 예, <웃음> 자유예요. 근데 어, 사실 에, 바흐 자신도 이렇게 자신의 곡을 다른 악기로 네. 굉장히 자주 편곡을 했기 때문에 음. 이런 거는 당대 관습 완전히 부합하고 아마 바흐도 이렇게 연주했을 수 있습니다.
0: 예. 아니 근데 제가 옳다는 생각을 안 해요. <웃음> 아니 물론 뭐 정답은 제가, 없는 거죠 제가 너무 그런 면에 좀 보수적이고 <웃음> 내가 이, 나 저한테 익혀 있는 그것에 대한 것이 흔들리는 거를 쉽게 적응하지 못하는. 그런 단점이 있어서. 아, 이준영
1: 씨가 부럽다는 얘기예요. 어, 사실은 저도 저는 아직 어리지만 <웃음> 나이를 한살한살 한살 먹을수록 오히려 시야가 좁아지는 측면도 있는 것 같아요. 그래서 예. 그래서 극복하려고 노력을 좀 해야겠다는 생각은 하고 있어요 그렇군요. <웃음> 선생님께 그러시다는 얘기는 아니고요.
0: 아니, 아니요. 네. 저는 저는 사실은 이준영 씨 얘기하신 대로 그대로예요. 그냥 음. 그전에 왔던 그대로 그 길로 가는 스타일인 것 같아요. 새로운 것을 자꾸... 느끼고 찾고 이런 것보다는 음, 네. 예.
1: 근데 사실은 말씀하신 게 맞는 게 모든 사람들이 저를 포함해서 처음 들었던 연주에 많이 좌우돼요 음, 처음에 좋아했고 그렇게 처음에 되죠. 들었던 연주에 지금 들어보면 그렇게 훌륭한 연주가 썩 아닌 경우에도 왠지 애착이 가고 음. 왠지 예. 예. 친숙한 느낌 예, 그런 그런데
0: 이음반은요 네. 그런 걸 떠나서 까리미뇰라하고 보르넬로의 사진과 그분의 명성만 갖고도 네. 어, 다른 이견을 달수 없는 그 압도함은 있어요 사실. 네. 네. 지금 좋다고 얘기하는 네. 건지 싫다고 얘기하는 건지. 네. 포장을 아주
1: 잘하셨습니다. 예, 네, 고맙습니다. <웃음> 그 다음 음반은 슈베르트네요 네, 네 네덜란드 서프라노 올리비아 페르밀렌 메조 서프라노죠 올리비아 페르밀렌이 리사이틀 음반을 냈는데 반응이 좋아서 한번 네. 소개해드리고자 합니다 연주회를 많이 가시는 분들은 기억하실지도 모르겠어요 작년, 재작년에 르네아콥스가 프라이부르크 바록 오케스트라와 함께 로테에서 모차르트의 나폰테 오페라 시리즈를 했습니다 피가로의 결혼, 코치판 투테또그 전에 돈조반 이까 예, 예. 계속 연주를 해마다 한 곡씩 했는데 이때 같이 왔던 가수가 올리비아 페르뮬렌이죠아 그렇군요. 네, 예. 자그 자리 있었는데 전혀 <웃음> 기억이 <웃음> 못하겠네. 네, 그럴 수 있죠. 피가로의 예. 결혼 때는 캐르비노역으로 출연했고요. 네네. 네, 네. 아, 돈조바니 때는 돈나 엘비라로 출연했던 예, 가수가 예. 이 올리비아 페르뮬렌입니다아 그렇군요. 어떤 가수예요? 네 이제 40대 초반에 아주 젊은 가수고요 네네. 최근에 바로크 시대부터 21세기 음악까지 굉장히 방대한 레퍼토리를 지닌 메처소프라노로 최근 유럽에서 정말 활동을 많이 하고 있는 네. 떠오르는 가수고 또 가디너나 야콥스, 마사키 스츠키 등이 아주 즐겨 함께 일하는 메처소프라노이기도 합니다
0: 주로 고음악 쪽에서만 활동을 하나요?
1: 아니요 현대오페라에서도 굉장히 성공. 많이 나오고 예. 예, 모차르트 오페라나 혹은 심지어 (19세기) 오페라에도 많이 출연하고 있습니다
0: 그렇군요 근데 슈베르트의 가곡을 불렀어요 이번에
1: 예 리트나 종교곡도 예전부터 많이 불렀는데 네. 이번에 리사이틀은 슈베르트만 부른 것이 아니라 음. 정말 바로크 그 시대부터 (20세기) 뭐 크루트바일이나 뭐 이런 작곡가까지 다양하게
0: 네, 네 그렇군요.
1: 진짜 원맨 쇼원우먼 음. 쇼가 되나요? 네네. <웃음> 혼자서 종횡무지 을약하는 그냥 어, 일사이트입니다. 쇤베르크의 곡도 있고. 네네 그렇습니다. 알반베르크의 곡도 있고. 예, 네, 그 강, 다양한 스타일의 작품을 정말 변화무쌍 카멜레온처럼 소화해내서 아주 재미있게 들었습니다.
0: 그런데 그 전문가들 얘기를 들어보면 오페라에서의 발성과 네. 가곡 리트의 발성은 다르다고
1: 얘기하던데요. 요즘은 다를 수 있죠 그렇죠. 다만 둘을 다 잘하는 가수들도 많이 아, 있습니다 그렇군요 네. 사실 그두 영역이 나뉜 게 오래된 일이 아니에요 이제 아, 50년도 그래요. 안 됐습니다 네. 어떤 곡 들어보죠? <웃음> 젊은 네. 수녀? 네 오늘의 슈베르트의 디융의논의 젊은 수녀를 골라봤습니다 음, 네. 올리비아 페르밀렌과 얀 퓰립 슐체 연주로 들려드릴게요
0: 프란트 슈베르트의 젊은 수녀였습니다. 도시프론는 828번입니다. 메저스프라노는 올리비아 페르밀레인의 음성과 피아노 연주는 얀 필립 슐체였습니다. 성악가들은 기본적으로 그 노래를 표현하는 그 능력도 탁월해지지만 언어 감각이 참 남달라야 될 거라는 생각이 들어요. 네, 다른 그렇죠. 나라만 그러니까 네. 이런 생각이 뭐냐면 그 책에서 네. 아니면 그 공부로 그 나라의 발음을 배울 수는 있어요. 그런데 네. 그 나라 사람처럼 그 발음할 수 있는 그그 그 묘한 게 있거든요. 그건 책이 없는 건데, 그렇죠. 그건
1: 타고나는 게아닌가 싶어요. 음, 천성적으로 언어 습득이 빠른 사람들이 있으니까 네, 뭐 네. 그런 측면은 타고나는 거겠죠. 근데 네. 이제 또 후천적으로 외국어를 열심히 배워야 되는 건 또. 자신의 노력이니까 노력도 두 가지가 있고. 다 있어야 되지 않을까요? 예, 이거
0: 오페라 네. 가수는 최소한도 어 4, 5개국 정도는 해야 되죠. 어, 이탈리아, <웃음> 이탈리아, 독일, 영어, 프랑스, 음... 우리나라 사람이면
1: 한국어까지. 네, 근데 뭐 독어하고 이탈리아어는 해야겠죠. 나머지는 할 수도 있고 안할
0: 안 수도 있고. 있고. 예. 아니
1: 프랑스 오페라도 많고. 근데 가수들이 사실 인류 오페라 가수의 레퍼토리가 물론 엄청나게 많은 가수도 있지만 예. 사실은 1 0개 안팎으로 주력으로 하는 거니까 아, 그렇군요. 예, 뭐 이탈리아 오페라만 사실 뭐 마리아 칼라스 같은 경우에는 뭐프랑스어도 하고. 영어도 되고 해서 많이 불렀습니다만 현대 가수 중에 사실 이탈리아어를 전문으로 오페라를 부르는 가수가 독일어까지 하는 경우가 생각보다 많지는 않아요. 아, 그래요? 자기 전문 분야라는 음, 게 있으니까요.
0: 그 우리나라의 성악가들, 소프라노들도 보니까 네. 그 루살카의 송투더문을 체코어로 부르는 성악가들이 꽤 있던데요.
1: 워낙 유명한 곡이니까 이제 아마 그 곡은 체코어를 배우지 않고 그냥 한곡 정도 외우지 아, 않았을까요?
0: 우리 옛날에... 네. 네. <웃음> 리슨 투더 뮤직 했었듯이 그렇지도 모르죠. 체코는 워낙 어려운 언어였어요. 2 <웃음> 0 네. 2 0년에 비운의 주인공은 제가 볼때 베토벤입니다. 그러네요. 코로나19가 없었더라면 <웃음> 네. 전 세상이 네. <웃음> 네. 베토벤 열풍이었을 텐데 네. 네. 베토벤의 음반을 제가 들고 드리는 말씀이에요? 네,
1: 맞습니다. 맞는 말씀입니다. 다만 이제 음반이라는 것은 공연과 마찬가지로 그 이전부터 준비를 하고 있기 때문에 네. 베토벤 음반은 엄청나게 쏟아지고 있습니다. 아, 그래요? 네. 준비했던 거니까. 녹음은 1, 2년 전에 미리 해놔야 네네. 되니까요. 예. 이번에 소개해드리는 음반은 최근 뭐 영국, 독일, 프랑스의 음악지로부터 아주 만장일치의 대 찬사와 함께 어, 상을 싹쓸이 하고 있는 네네. 그런 연주인데요. 예, 첼리스트 니콜라스 알트슈테트와 피아니스트 알렉산더 롱키치가 베토벤의 예, 첼로와 피아노를 위한 작품을 전곡 다 녹음해서 네. 음반으로 발표했는데 아, 전곡을 다 했어요? 네. 아주 대단합니다. 음. <웃음> 아, 새로운 명반이 탄생한 것 같아요.
0: 네. 네. 이 음반은 뭐 베토벤이던 첼리스트든 아니면 연주가인 알트 스테이트든 누군가 어느 쪽한 쪽만 좋아해도 소장을 해야 될것 같은데 그 내용은
1: 어때요? 어 일단 시대 악기로 연주했는데요. 아, 악기 질감, 또두 악기의 밸런스, 그다음에 첼로의 또 정말 대담한 표현력, 네. 뭐 포르테멘토라든가 슬라이드 같은 다채로운 주법, 아, 예뭐 등등. 정말 전 사실은 베토벤 첼로스나타를 좋아해서 네. 정말 많은 연주를 실현으로 또 음반으로 들어봤는데 정말 독, 독창적인 개성적인 새 네, 네. 명연이 나타난 것 같습니다. 아
0: 그래요? 네. 그러면 첼로 악기의 음색과 그 포르테 피아노 아니면
1: 네. 지금, 포르테
0: 지금 우리가 쓰는 일반적인 피아노 네. 그음색이그 조합이 다르겠죠? 다르죠. 오히려 더잘
1: 어울리는 측면이 있습니다. 예, 작기. 포르테 피아노. 예.
0: 또 어, 첼로라고 안 하고 비올롱 첼로라고 그래요.
1: 그게 이제 본명이죠. 원본명이 어, 첼로는 축약형. 마치 거고? 피아노 포르테를 그냥
0: 철로. 피아노로 받듯이요 예. 예. 두 사람은 어떤 관계예요?
1: 글쎄요. 네, 음악가 관계예요? <웃음> 네, 그렇습니다. 누가
0: 프로포즈를 먼저 할까요? 음반 세일을 할 수도 있고.
1: 음... 음반사에서 짝을 지어주는 경우는 사실은 젊은 연주자들인 경우가 많고 네네. 지금 이 알트슈테트나 롱키스처럼 이미 유명한 1급 독주자인 경우에는 예. 본인들이 아마 만났겠죠
0: 만약에 네. 염려가 되는 게 뭐냐면 네. 만약에 그 알마나 피아니스트가 네. 피아노 소나타, 바이올린 소나타를 하고 싶은데 네. 어, 바이올린 연주자에게 같이 음반 녹음하자고 프로포즈 할때 상대가 거절할 수도 있잖아요 물론이죠 괜찮습니까? (웃음) (웃음) 아, 자전 심상하잖아요 그게 음악가들은 대부분 자기가 최고라고 생각하는데
1: 근데 사실 음반을 위해서 새로 만나는 경우는 거의 없고요 네네. 대개 함께 실현해서 연주회에서 수년 동안 호흡을 맞춘 다음에
0: 음.
1: 음반을 만드는 것이 일반적이기 때문에 아, 그렇군요 예, 예. 예, 그런 음반을 위해서 만나는 경우는 거의
0: 악보로 연주되는 게 아니군요 악보 네. 이전에 다른 감성이 통해야.
1: 그리고 이제 두 사람이 해석을 맞춰야 되니까. 네네. 그건 사실 하루 이틀에 되는 작업은 음. 아니거든요. 그래서
0: 그렇죠. 일반 많은 분들이 저를 네. 물어보면 연예계의 얘기 궁금한 게 많아요. 아, 네. 제가 이 클래식계 궁금한 게 많듯이 그렇게 이해 주시기 바랍니다.
1: 네, 두 사람도 아마 이제 연주를 제가 들어봤을 때 음. 정확히 제가 확인한 건 아니지만 이미 수없이 많이 함께 네, 네. 연주했을 를 거라고 생각합니다. 자, 그 가운데 어떤 곡 들을까요? 오늘은 베토벤의 변주곡을 들려드릴게요. 네. 그 오차르트 그 마슬피에 나오는 그 파파게노의 아리아죠. 네. 소년나 아내, I met y o the night h e n 그 주제에 의한 12개의 변주곡을 니콜라스 알트슈테트 첼로 연주 알렉산더론 키치 피아노 연주로 들려드리겠습니다.
0: 베트벤의 소녀나 아내 주제에 의한 12개의 변주곡이었습니다. 니콜라스 알트슈테트의 첼로 연주였고요. 알렉산더 롱 퀴치의
1: 포르테 피아노
0: 연주였습니다.
1: 첼로 소리가 참 좋으네요. 네, 악기도 워낙 음. 아마 과단인이 악기일 텐데 아, 그래요? 겉현을 매서 그 풍부한 질감이 잘 살아있죠. 그렇죠? 네. 네,
0: 참 좋아요. <웃음> 그 베토벤은 그 첼로 소나타를 몇
1: 곡을 썼습니까? 다섯 곡을 썼습니다.
0: 네. 이번에 다섯 곡이 다 들어가 있는 거네요. 그러면. 그렇죠. 예. 지금 소개한 소녀나 아내 주제에 의한 변주곡이 어디서 왔다고요?
1: 모차르트의 마술 피리가인데 네, 네. 파파게노가 부르는 아리아입니다. 아,
0: 그것에 대한 예. 변주곡이에요? 네. 예, 예. 예. 맨처음 나오는
1: 선율이 바로 그 선율이죠.
0: 음, 12개의 변주곡. 예. 그그 포르테 피아니스트 알렉산더 롱 퀴치라는 분은 어떤 분이신가요? 젊은
1: 분인가봐요. 어... 젊다고 해야 될지 아마 4, 50대일 텐데 <웃음> <웃음> 네, 애매한 나이죠. <웃음> 네. 저한테는 젊지 않지만 <웃음> 네, 저한테는 좀 젊습니다. <웃음> 네, 젊은 연주자라고 말씀드려야겠네요. 네. 어, 두 사람 모두 현대악기와 시대악기를 다 연주한 네, 연주자고 사실 굉장히 최근 가장 활발한 활동을 펴고 있는 아, 그래요? 연주자들이라고 해도 특히 알트슈테트는 뭐 현재 첼리스트 가운데는 뭐한 손가락에 손꼽을 네네, 수 있지 네네. 않을까 싶은 그런 그래요. 연주자죠. 네. 우리
0: 내한 공연을 하녀간 적이 있는 연주가들인가요?
1: 어, 알트슈테트는 예전에 한번본것 같은데 롱키치는 모르겠어요. 못본것 같습니다. 네네. 사실
0: 우리나라에 연주를 다녀간 연주가들이 그 당대인은 눈에 띄지 않아서 몰랐는데, 나중에, 뭐, 한 5년이나 10년쯤 지나고 나면, 그, 나름대로, 그, 대가가, 대가가 돼가는 사람이 있는데.
1: 어, 많죠. 올 네. 때부터
0: 대가였는지, <웃음> 아니면 그 5년, 10년 사이에 대가가 됐는지 모르겠지만, 놓치는 경우가 태반이에요. 맞습니다. 예, 네, 그런 경우가 많죠. 그런 소개를 이준영 씨나 아름다운 당신에게가 부지히 해야 되는데. <웃음> 이분 네, 놓치시면 안 된다 네,
1: 저도 근데 사실 연주회 막상 가서 놀란 적도 여러 번 있습니다
0: 뭐
1: 예를 들어 첼리스트 요하네스 모저 같은 경우에는 음. 예전에 차이콥스 콩쿠르 아마 그 입상자들이 모여서 연주회를 한 적이 있어요 네. 그때 가서 처음 봤는데 이름도 모르고 갔죠 음. 연주가 훌륭해서 깜짝 놀란 경, 경, 기억이 있는데 몇년 후부터 1급 독주자로 이름이 나오더라고요 글쎄
0: 말입니다 <웃음> 네. 그런 면에서는 어떤 그 연주장 연주장 그장그 예. 그 장소가 주는 신뢰감도 있죠. 있죠. 어느, 어느 네. 공연장에서 네. 어, 개최하는
1: 클래식 음악은 음. 그런 게좀 있죠. 그렇죠. <웃음> 예.
0: 뭐, 어디 가장 신뢰하냐고 물을 수는 없습니다. 제가 네. 그렇죠. 그런 데가 저도 있어요. 네네. 네. 어느 연주 어느 그 연주장에서의 공연은 그래도 어느만큼 신뢰가 간다 하는 생각이 드는데. 네. 음. 자 올해 그 연주자들이 많이 우리나라를 찾지 못하게 된 것뿐만이 아니라 그것 때문에 손해가 나는 우리 그 기획사들이 많을 것 같아요
1: 그렇겠죠 다만 그중에서도 이제 한 가지 장점 혹은 좋은 점을 보자면 외국 연주자들에게만 관심을 쏟지 않고 네. 국내 연주자들에게도 좀더 많은 관심을 갖게 되는 계기는 되었어요 아,
0: 좋은 면이네요 네 우리나라 연주자들 대단한 분들 많습니다. 네, 예.
1: 그리고 이제 국내 관련 악단또 국내 독주자들에게. 네네. 제 주변만 봐도 예전보다 음, 관심을 많이 갖더라고요 그런 점은 한 가지 좋은 점인 것 같습니다 예, 아름다운
0: 당신에게도 우리나라 연주단체 연주자들 관심이 많아요 네, 예, 음반을 좀 제작해 주시기 바랍니다 <웃음> <웃음> 정 마지막 소개할 음반은요?
1: 어, 마지막도 역시 베토벤입니다 예, 베토벤해를 네. 맞이해서 베토벤 교향곡 음반이 참 많이 나오고 있습니다 예, 그중에서 네. 이번에 하나 나온 것은 바로 조반니 안토니니가 이끄는 바젤 체인보키스트라가 연주한 전집인데요 아. 그렇군요. 음. 바젤도 큰
0: 도시는 아니죠.
1: 하지만 참 아름다운 도시죠.
0: 그 예. 스위스 바젤. 네, 그참 우리나라의 오케스트라에 대한 그 관객이 적다는 소리 하게 되면 저는 이런 유럽의 조그만 동네 동네마다 있는 <웃음> 오케스트라가 예. 떠올라요.
1: 네, 맞습니다. 어, 현대악기와 시대의 역사주의 접근 방법을 잘 절충해서 네. 아주 참신한 해석을 또 만들어냈는데 오늘 마지막으로 베토벤귀향곡5번이 락장을 조바니 안토니니와 바젤 체인보 케스트라인즈로 들려드리면서 네. 저는 인사드리겠습니다. 그래요. 뭐가 좀 특, 특이한 점이 있습니까? 트럭, 리듬감이 아주 독특하고요. 그다음에 아, 악기 하나하나의 디테일이 정말 잘 살아있습니다. 한번 들어보시죠.
0: 네. 이 재킷 후면 제일 뒷면이 123, 4, 789그 다이알 전화기 판처럼 되어 있는데 아, 그걸 다 쓰게 연주하겠다는 건가요? 아곡이 있다는 얘기인가요? 다 있다는 얘기죠. 전집이니까요. 본인이 다 하는 거죠. 네,
1: 아곡을자이
0: 네. 곡은 광고 후에 듣도록 합니다. 지금까지 이준영의 보물상자 이준영 씨였습니다. 수고 많았습니다. 고맙습니다. CBS 마귀 의팬 강서구의 아름다운 당신에게 2시간 함께해 주신 애청자 여러분 고맙습니다. 오늘 마지막 곡은 베트벤의 교향곡 5번 C 단조 운명 가운데 첫 번째 악장 알레그르 콘브리오를 조반니 안토니니가 지휘하는 바젤 최음 오케스트라의 연주로 들으면서 이 시간 마칩니다. 내일 아침 9시에 다시 뵙겠습니다.